0: Y muy buenas tardes a todos ustedes El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante Que la verdad vale la pena que lo vean completo Estoy en la Ciudad de México Y aquí me encuentro con una amiga llamada Marifer Grafóloga, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muy contenta de que me hayas hecho el favor de invitarme Muchas, muchas gracias
0: No, pues gracias a ti por aceptar eh, Ahorita, Raza, estábamos eh, platicando que eh, Tú ya habías eh, reaccionado a mi firma En el programa eh, de Franco Escamilla, cerró de la Silla Pero dices que no te acuerdas
1: no más, o sea me acuerdo mucho de las personas que analizo, pero generalmente analizo a personas que no conozco en el caso de Franco Escamilla cuando me hace favor de, de invitarme a colaborar en el cerro de la silla nunca me dicen, cuando me mandan las firmas, nunca me dicen de quién son si son hombre o mujer si, nada, mi trabajo y creo que parte del encanto de mi trabajo es que no necesariamente tengo que saber con quién estoy, por supuesto cuando analizo a algún político, por ejemplo en López Dóriga sí sé quién es pero nunca en la vida sería capaz de ponerme a, a, a investigar para evitar cualquier tipo de sesgo de confirmación de ay me cae bien o me cae mal sino decir la verdad y en el caso de Franco Escamilla era todavía más honesto porque no tenía la menor idea de quién estaba yo hablando por ejemplo eh, con leyendas legendarias no conocía a ninguno de los tres no, no tenía no tenía el gusto y ahora los admiro y me parecen inteligentísimos Como te admiro a ti ahora, pero yo no tenía el gusto de conocerlos A mí solamente me enseñaban las letras o un nombre Me mandaba Jesús las firmas y yo le mandaba por escrito o en audio las cosas, nada más Órale. Pero nunca me decían, oye, este, es esto, me cae bien, este, nada, nada, nada Que eso ha sido algo que yo siempre he pedido en todos mis trabajos que yo no puedo defender ni atacar. La gente en este tema de sesgos de confirmación, si le caen bien, piensas que lo que dices es todo, este es. O sea, la, la gente es la que cuando, cuando ve tu estudio, es la que le da una connotación de acuerdo a lo que ellos consideran la realidad, que son, que son puros sesgos, ellos le dan la connotación.
0: Bueno, oye, pues para los que no te conocen, eh... ¿Qué, ¿Cuál es tu profesión? O sea, ¿por qué sabes hacer todo eso? Todo lo de las firmas, ¿Es grafóloga, ¿no?
1: Me llamo Marifer Centeno, soy perito grafólogo y grafóscopo Estudié Derecho, ahora estoy estudiando Sociología Tengo dos grafocafés tengo un colegio de grafología donde formamos peritos en grafología. Mi trabajo es analizar a los demás por medio de la escritura. Y ahora también a, a través del tiempo del lenguaje corporal. Me considero una persona que se especializa en personalidad, pero sobre todo en observar. Porque creo que a veces por estar buscando o escudriñando o estar eh, buscándole tres pies al gato... Perdemos que la verdad está encima de la mesa Por buscar interpretarlo a, a, a nuestras creencias Nos ha dejado de importar la verdad Y mi trabajo es tratar de encontrar lo más cercano a la verdad Si es que existe
0: Ok, bueno, pues vamos a empezar ahora con mi firma Porque, bueno, ahora sí que vamos a, a reaccionar A ver qué es lo que me dices Y eh, ya que lo hagas, te voy a preguntar ¿Por qué? ¿Cómo sabes hacer eso?
1: Ok, advierto que hago 5.000 estudios al mes desde que tengo uso de razón, hago, hago estudios trafológicos. actualmente hemos llegado a 5.000, 7.000 letras al mes, así que lo hago muy rápido porque pues me dedico a esto, me, es lo que como desayuno y ceno. es mi gran pasión en la vida, ¿cómo quieren que lo haga lento? Si lo veo rápido y lo digo a esa velocidad y hablo rápido y siento rápido y quiero rápido. Ah, perfecto
0: Perfecto, ok, vamos a empezar
1: Acelerado impaciente, de carácter fuerte Muy sexual, dominante, nervioso Trabaja mejor bajo presión Incisivo, eh, autocrítico, severo consigo mismo Consigue algo a por más No le gusta la lentitud No le gusta la, eh, quedarse quieto No puede, trabaja mejor bajo presión No, no le gustaría la rutina ni la monotonía Parece que, que, que le gusta arriesgarse Sin embargo está pensando en estabilidad a largo plazo Con una gran intensidad O, o te gusta o no lo soportas Sarcástico, irónico, bromista emocional, directo, para platicar, plática sabrosísimo, exagerado, entregado. Una persona que además procura decirte las cosas de frente, aunque se ponga nervioso, aunque a veces eh, le dé miedo, con una gran autocrítica, desconfiado de los demás. Eh, no, no sabes realmente con quién estás tratando y hasta no tener certeza, no te entregas y no te avientas completamente. Una persona que además necesita estrés, necesita atención. Una persona que genera un cuestionamiento de absolutamente todo, todo, que cuando se entrega da absolutamente todo hasta vaciarse, que en el yo público llega a ser hasta en el, en el yo en el yo público es mucho más relajado, más tranquilo eh, y, y hasta más eh, como, como, como más de dejar pasar, de dejar fluir, pero en lo privado te exiges. Te vuelves una persona muy dura al juzgarte, una persona que además se califica mucho a través de sus resultados y siempre quiere ver mejores y más resultados. Consigues algo y vas por más. No tienes idea en qué momento vas a topar porque realmente quieres avanzar y avanzar y estás como probando hasta dónde vas a llegar. Más jefe que subordinado, independiente y una persona que considera que se inventó a sí mismo. Y no sé si últimamente te ha dolido un poco el cuerpo o no has descansado como te gustaría descansar.
0: Exactamente, exceso de trabajo
1: Sí, no la de, final. Y aparte nunca paras de pensar y como que nunca Nunca te das por bien servido Como que siempre piensas que pudo haber sido Hubiera estado mejor si sí, faltó tal cosa
0: Oye, eso que me dijiste Me lo diste más completo que con Franco O sea, con Franco es que a mí ya siento que fue un poquito más Corto Más, más corto y aquí fue pues más que No sé
1: no sé con Franco cuánto pasaban Porque Franco yo le mandaba la... Por escrito y, y ya cortan, yo, no vez. sé, no tengo idea, porque aparte yo no, yo no me veo porque me critico. Entonces yo nunca, no, yo solamente cuando me O sea esta
0: entrevista no la vas a ver.
1: Eh, a menos que sea para criticarme. No, pero, pero la gente me hace favor de, 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 de hacerlo graciosamente. Yo también
0: en una entrevista que me hagan, no veo la entrevista ni el video que salí.
1: Yo no yo no veo, yo no me veo, no soy alguien que... que yo veo como tengo amigas que todo lo que hacen tienen la, la, la confianza de subirlo y les gusta subirlo y todo eso, eh, yo al contrario, soy mucho más tímida. Eh, incluso cuando, cuando logro algo, eh, siento mucho pudor de contarlo. Me da como... No soy la clase de persona que, que, que anda por la vida exteriorizando lo, lo, lo bueno que le puede suceder. Ni ni, ni ando, eh, por ejemplo, no, no no me imagino yo subiendo cada cosa que hago. Me costaría mucho trabajo. Prefiero que mi trabajo hable por mí y que el contenido hable por mí. Y, y además lo expongo con toda humildad y con todo amor, pero también con lo que yo considero que es ético. Porque a veces la gente pierde la ética por decir lo que los demás quieren escuchar. Yo prefiero que mis comentarios no sean los más populares, pero que yo duerma tranquila porque lo que dije es verdad a mi leal saber y entender.
0: Oye, pues bueno, ¿nos puedes decir cómo hiciste eso?
1: ¿Cómo hago esto? Bueno.
0: <risa> o sea... Para que la gente pueda entender así, si puedes, con ejemplos.
1: Escribimos con el cerebro y es Ajá. tu cerebro que manda información a tus manos. Por eso cuando me ponen cosas como eh, que soy una charlatana o que soy adivina o que eh, tengo la misma veracidad que, que las pruebas que las cartas del tarot si es que lo estoy diciendo bien o que la astrología para mí es muy importante y qué bueno que me das la oportunidad de decir que aunque yo respeto todas las técnicas y yo respeto profundamente eh, eh, todo el mundo místico no es un tema que yo conozca lo que sí conozco es la relación entre cerebro y manos por ejemplo cuando tú escribes, lo que se estimula es el área de Broca y el área de Guernic. Escribir es un proceso neurofisiológico. Por otro lado, al escribir también hay estudios que hablan que la amígdala, que es esta almendrita que tiene que ver con las emociones, se activa. Otra cosa que me parece muy importante de decir. Escribir, eh, la gente piensa que es muy fácil, que todo el mundo puede escribir. Hay gente que no puede escribir. Hay gente que, que, no, que no puede no, no no son los más, pero hay mucha gente que no puede escribir. Entonces, escribir es un acto más complejo de lo que parece. Para que tú lograras escribir esto, desde chiquito o, o cuando aprendiste a escribir, tuviste que haber entendido un modelo caligráfico. Ese modelo caligráfico que nosotros aprendemos es diferente que el que aprenden los rusos, que el que aprenden los alemanes, que el que aprenden los japoneses que el que aprenden los chinos, entonces a partir de ahí surge ya un acondicionamiento de conducta, ahora que me ha tocado analizar a Putin y a Zelensky, que es el presidente de Ucrania, me ha tocado ponerme a estudiar alfabeto cirílico, ¿por qué?, que, que es donde se desprende el alfabeto ruso y el alfabeto ucraniano. De esta manera vemos que, que el, la, la primera gran base de la escritura es el modelo caligráfico. Tu cerebro lo interpreta. Una vez que lo interpreta, lo asocia con un sonido, bueno, para interpretarlo, lo asocia con un sonido, con una imagen, y vamos generando esta capacidad de escribir. Escribir, por ejemplo, tiene que ver con el flexo brachial. O porque escribes con el cerebro No importa si eres zurdo No importa si escribes con los pies O con el ombligo o con la boca Es un proceso neurofisiológico Entonces cuando yo hago una grafología ¿Qué es lo primero que hago? Siento que mi cerebro se pone en blanco Y se olvida de cualquier tema De con quién estoy No, Nunca he hecho una grafología Para quedar bien con nadie Lo, lo cual a veces lo lamento profundamente este, O sea que
0: si, si sale algo malo lo dices
1: Siempre o sea, que, entre otras cosas, filtro muy mal. ¿no? Y pregúntenle a mis parientes en las reuniones familiares lo malo que soy. O sea, que, que
0: hubieras dicho? Mentiroso, manipulador. <risa> o sea, lo he dicho. Ok.
1: Sí, claro que lo he dicho. Y, y, y a nadie le gusta. Que, que, es el que le digan algo así, pero tampoco voy a mentir. Porque a mí me han atacado muchas cosas, pero nunca me han dicho mentirosa. O sea, hay gente a la que no le gusta. Y entonces, que ¿por qué dijiste eso de mí? O ¿cómo te enteraste? Pero nunca me han dicho Oye, Marifera, has mentido. Nunca. Nunca. O sea, me han tachado de las estupideces más grandes y barbaridades más grandes, pero nunca de mentirosa. Oye, por...
0: di dices tú que te dicen charlatana.
1: Ah, me han dicho charlatana. Claro, pero aparte... La, ¿Pero la...
0: por qué? O sea, también Porque es... lo
1: el desconocimiento que es tan grande y que además es tan grave, hace que piensen que tiene que ver con algo adivinatorio. Y la verdad es que no tiene nada adivinatorio. Yo ni vengo a decirte tu futuro porque no podría, ni vengo a decirte cómo hacerte millonario, ni vengo a decirte cómo, o cómo vas a estar mejor. Mi trabajo es decirte cómo eres. De lo que sí estoy plenamente convencida es que no hay nada más maravilloso que el autoconocimiento, pero también sé que es un, un, un lugar y un recorrido que a veces nos da miedo hacer.
0: En alguna ocasión yo dije que fui con un brujo en Catemaco y esa persona... A, me dice, ok, toma esta hoja Y dice, pon tu mano Y lo, con la pluma rayó alrededor de toda la mano Hizo tres rayas, me dijo, pon tu fecha de nacimiento Pon tu nombre completo y tu firma Agarró eso, empezó a hacerle así A, a hacer show uno con inciensos Y, y wow. a, a, a hacerle así Y luego empezó a, a, a ver Así exactamente como tú lo estás haciendo Y empezó a decirme, ta, 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 ta ta Y sí, acertó ciertas cosas Entonces Y yo me quedé como que, wow, ¿cómo supo? Pero cuando después, casualmente, que supe de ti, de tu, de tu canal, dije, ah, con razón, o sea, la grafología, yo no sabía que era eso. Entonces resulta, tal vez, o tomó un curso o se dedicó a eso también.
1: pero sí, él claro. O sea, por ejemplo,
0: tú pudieras, estás de acuerdo que si quisieras puedes decir, yo soy bruja, y vengan y te pones tu... tu, tu
1: no, bueno, o sea, no así, me imagino.
0: Pero sí que estás de acuerdo que si quisieras lo pudieras hacer y mucha gente... Eh, sea lo que dijera.
1: Pero no sería ético. Yo, sé yo que no. soy una persona ética y soy una persona leal y soy una persona agradecida, pero sobre todo con la confianza que tú me brindas cuando me enseñas tu letra, con la confianza que me hace favor la gente que hace su estudio en línea, con la gente que estudia conmigo y con nuestros maestros de grafología, con la grafología luchando por dignificarla, porque eh, en realidad eh, somos una sociedad que, que a veces por, por, por ir con la corriente somos incapaces de cuestionar si la corriente está en lo correcto. Entonces mi trabajo es, bueno, tan, 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 tan tiene seriedad que es una prueba pericial. No, difícilmente va a haber un brujo haciendo pruebas periciales antes la, la reina prueba de todas las pruebas era la confesional que es donde tú, decía, de, donde tú decías no, yo, yo no lo hice yo no pagué, yo sí pagué lo, lo que tú quisieras, esa es la confesional actualmente la, la prueba reina de todas las pruebas son las pruebas periciales, que son aquellas que dan las herramientas al juez para que tome la mejor decisión pero con pruebas, no con confesiones con pruebas entonces está la prueba en grafoscopía, que es para ver si una firma es o no es, si fue abuso de firma en blanco, simulación, etcétera. O las pruebas en grafología, que son, por ejemplo, a nivel, eh, a nivel, por ejemplo, guardias y custodias, ver con quién está bien un niño. En, y ha habido casos importantísimos a nivel eh, dibujo, como test proyectivo que es. ¿Tú te acuerdas de un caso de un señor, el tío Rafa, en la colonia del Valle, jardín de niños Matatena? Que ¿A este señor lo acusan de, de haber abusado de bebés de kinder? No. Sucedió en el 2016. Habrá sido por marzo del 2016. La mamá empieza a notar, una de las mamás, empieza a notar comportamientos erráticos por parte, del, eh, por parte de un niño de dos años. Y dentro de esta serie de conductas, donde donde realmente se da cuenta que está pasando algo que es terrible es cuando hay un dibujo donde hay un niño que tiene eh, un, un dibujo de un niño de dos años donde dibuja como si una, un señor tuviera en lugar de, de dos piernas tuviera tres. Descubren que la tercera es un falo. Entonces esto le, le llama la atención al, a la mamá porque el niño empieza a tener conductas, o sea, viene acompañado, pero lo que resulta el detonante... Lo que resulta el detonante es un dibujo. Lo que resulta el detonante también en muchos, o sea, lo, lo que resulta como detonante para la mamá, cuando un niño no sabe exteriorizar, porque no tiene las palabras, porque no tiene el conocimiento, porque no sabe cómo nombrar a eso que le está pasando, que le están haciendo, lo dice a través del dibujo. Lo dice a través de esa representación gráfica. La escritura es una representación gráfica del lenguaje. Por eso el área de broca, que es el área encargada del lenguaje, está también presente en la escritura. Y la escritura es un conjunto de procesos conscientes e inconscientes.
0: Por eso cuando los niños van al psicólogo le dice hazme un dibujito.
1: Ese es un test proyectivo de personalidad que claro que es parte de la grafología. Está el test del árbol, están todos los Macover, está el de la figura, el, el de la figura humana, el de la familia, el de la casa. Entonces todos estos son elementos para podernos. El, el del árbol, ¿cuál
0: cuál vendría siendo el, el del árbol? Porque ya me hicieron el árbol y cuando ya dibujo un árbol ya lo dibujé y todo. No tienes papá, ¿verdad? Ah, yo, ok, es, yo, eh, el del no, árbol hijo, ¿es, tiene, para
1: es para eso okay. Tiene que ver también con la seguridad Cómo dibujas el tronco Si le pones raíces, cómo son esas raíces Si le pones piso Si le pones follaje Cómo es ese follaje Si lo haces seco eh, Hacia qué parte está más cargado Qué tan grueso es el tronco Si lo haces excesivamente grueso, ¡ah, caray Si lo haces muy delgadito, pero por qué Sin juzgar, porque además Pues tampoco, o sea, realmente no hay nada malo o sea, si acaso habría cosas que trabajar para que estés más contento, pero pero estoy convencida que la personalidad humana es tan rica que no puede ser juzgada como buena o malo. Es una visión infantil y reduccionista de la realidad. Decir que alguien es totalmente malo o totalmente bueno. Esta visión que las redes sociales vienen a contar en esta narrativa de héroes y villanos, me parece que se vuelve muy peligrosa.
0: Ahorita que pusiste los ejemplos del niño que dibuja el árbol gr el grueso, todo eso influye, ¿no? Depende de Sí, cómo o lo haga. sea,
1: un niño que dibuja. Un, un, o ah. una persona, o sea, háganlo en su casa. De
0: que viene al tote ya En, fue el, un en el
1: nuevo libro hago hago justo. Ay, perdón, me dio como son el. el cablecito, perdón, en el nuevo libro hago el test del árbol, en Arregla tu vida con grafología hicimos el test de la figura humana, de qué significa que le pongas muchas pestañas, pues es coquetería, pero qué pasa si haces y dibujas los ojos y no les pones pupilas, pues hay una evasión de la realidad, qué pasa si haces un dibujo y le pones mucho pelo, es una gran sexualidad, si te dibujas siempre con el pelo amarrado, estás reprimiendo esa sexualidad, ahora si eres calvo, que también existe la posibilidad, y no le, obviamente no vas a dibujarte una matota porque tú eres calvo. Entonces, el aspecto sexual sería la nariz. Labios muy gruesos, una persona que habla mucho. Labios muy delgados, alguien que no habla tanto. ¿no? Una persona que, que hace unos labios muy apretados en el dibujo va a ser una persona que se estresa cada vez que habla, aunque hable mucho. ¿no? Si esconde las manos, es un indicador de... A ver qué está pasando, qué es eso que no te atreves a decirnos, qué es eso que no te atreves a contarnos y sin embargo, por ejemplo, en selección de personal eh, pasa mucho que les piden que dibujen una figura humana y yo la gente te pide un tip para que tú le digas cómo falsear esa prueba. En realidad no se puede, porque además es una situación multifactorial. No es que tu dibujo esté bien o esté mal. Simplemente no voy a buscar las mismas características. Si estoy contratando a alguien que va a estar en recepción y en atención al, al público, a que si yo voy a contratar a alguien que va a estar en contabilidad y no va a atender a nadie. Necesito que tenga esa, esa tranquilidad y, y, y que no se esté no esté platicando porque está viendo algo que son números. La de relaciones públicas me interesa que a donde va haga amigos, entonces a pesar de ser la misma prueba voy a buscar cosas diferentes porque estoy buscando dos perfiles diferentes y ninguno de los dos está mal, simplemente son para dos cosas distintas.
0: En la firma funciona igual, si la P la hace muy levantada, si la O la hace más grande, es igual como el dibujo, tú te basas en eso.
1: Sí, por ejemplo, lo que yo hago es sumar rasgos. No importa que yo tenga solamente una letra. Como te decía, con el enorme y el extraordinario Franco Escamilla, pues de repente me mandaban como pedacitos o eh, cosas que no tenían la mejor definición. Y, y mi trabajo es con una sola... En un anónimo, ¿no? Tú ves un anónimo y difícilmente te van a mandar eh, 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 el INE por detrás, ¿verdad? O sea, con lo que tengas, tienes que tener elementos, ¿no? Y esos elementos... Eh, como, como perito, tienes que con lo que tengas vas a trabajar con eso. Ad cautelam de tener más información. Pero con una sola letra, se con, no, con una sola letra, tienes el gesto gráfico de una persona. Aquí en la G, la cachondería, lo exagerado, lo intenso, lo duro que eres contigo. Aquí hay ganchos que también aquí hay, están en el mismo lugar, ¿no? La presión es la misma, la dirección es la misma. Entonces, eh. Hay diferentes escuelas dentro de la grafología, la escuela simbólica, la escuela emocional, ¿no? Hay diferentes. Sin embargo, todas son complementarias para poder hacer un estudio que sea muy completo.
0: Se los voy a enseñar aquí a la cámara para que entiendan lo que dijiste ahorita de la, de los ganchos, ¿no?
1: Ah, es que mira, quiero que vean la G y tiene un gancho hacia adentro, igual que cuando pone su nombre. La dirección es la misma. Que eso son cosas que cuando el falsificador hace, no se fija. O sea, el falsificador que con que imitar la forma ya alarmó. Pero el gesto gráfico es único, es único. Ahora, todo mundo firma diferente siempre. Dos firmas iguales, una es falsa. De acuerdo a la grafología, no de la estética. La estética es distinta. No hay letra bonita, como tampoco hay letra fea. Estamos hablando de personalidad. Y vamos, ¿hasta dónde hemos llegado? Que hasta nuestra letra la calificamos como fea o bonita.
0: Yo, yo, yo me considero de letra fea
1: ¿No tienes letra fea? Bueno, pues soy peritografólogo, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista estética Y si te vas a Japón dirían, ¡ah caray! Pero si te vas a, 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 a un, no sé, a, a, aquí, al centro de la república No sería ni bonita ni fea, ¿no? <risa> en Japón dirían, ¡ah caray! ¿no? Este, pues, está muy raro cómo escribe este hombre
0: Bueno, es, es porque es mi firma Pero yo sí te pongo una oración Hola, ¿cómo estás? Se me dificulta, bueno, yo, yo imagino que por las redes sociales Se me dificulta mucho escribir a mí
1: Porque escribir ya todos
0: somos con, pues, un... con teclas, ¿no?
1: Sí, cada vez escribimos más estresa con teclas Me me estresa y, y cada vez siento que, bueno, para empezar Yo me acuerdo de cuando yo empecé a hacer medios de comunicación Una persona, no una, mucha gente me decía Ay, Marifer, ¿cómo es que te dedicas a esto? Si te vas a morir de hambre Porque mira, la gente ya casi no escribe, ¿no? Y e incluso en la universidad me decían Ay, ¿cómo que grafóloga? No, no, no ¿Cásate? ¿No? O sea, no, porque siempre como que eh, mi perfil era muy... Este, y me casé y estoy muy enamorada de mi esposo, pero si, mi mamá es peritografólogo y es maravillosa y es generosa y es solidaria como perito, que yo creo que como profesionales nos hace falta esa solidaridad. Mi mamá, cuando yo empecé a hacer pruebas periciales, muy jovencita, eh, le tocó un asunto donde tenía que, que eh, era en contra de un perito. Y entonces mi mamá me dijo, cuando llegamos a juzgar, estamos viendo el expediente, empezamos a empaparnos del asunto, porque además, pues yo desde que tengo uso de razón, me llevan a juzgados. O sea, yo crecí en juzgados. O sea, yo a los cinco años ya sabía eh, dónde estaban las cosas en juzgados, porque yo crecí en juzgados. Porque esa ha sido mi vida, que ha sido maravillosa. Entonces mi mamá cuando me enseñó ese expediente en contra un perito, habré tenido yo 13, 14 años, y me dijo, mira Marifer, Tienes que saber algo. Si vas a ser perito, perro no come perro. ¿A qué se refiere? Que tú no puedes ir... O sea, no es profesional. Así como el juramento hipocrático de los doctores, tú no puedes hablar mal de la gente que se dedica a lo mismo que tú. Y eso es lo que yo tengo muy claro. Yo nunca hablaría mal de un colega.
0: Oye, y ahorita que... bueno que lo que te dicen
1: tus ah, Escribir a mano, escribir... Sí, te vas... O sea, es una realidad que escribir escribir a computadora no estimula, o en teclado, no estimula de la misma forma el cerebro. Sin embargo, seguimos proyectándonos hasta en la tipografía que elegimos, ¿no? No es lo mismo el... Entiendo que hay veces, hay temas que tiene que ver el contexto donde dices, oye, pues yo de plano veo muy mal, necesito unas letrotas. Pero, por ejemplo, hay gente que elige siempre la Comic Sans, hay gente que elige siempre un Times New Roman. Hay gente que elige eh, una Arial. Dependiendo también qué tipografía eliges, es qué imagen le estoy dando a los demás, ¿no? Yo soy eh, de Arial. Yo también soy de Arial. Yo también soy de Arial y soy como perfeccionista y soy areal, muy clara. Arial
0: y que esté gruesa y la diada.
1: Que además nos hablaría de que te quieras ver flexible y cordial. Entonces, finalmente, esa, de hecho, eh, acabo... Mi mamá justamente me trajo un libro de tipografías, ¿no? Y para mí ha sido maravilloso. Y ahora con, con este tema de, con este tema de, de, de una cosa que, que voy a hacer sobre personajes históricos muy importantes, me he tenido que poner a estudiar y hacer un recorrido sobre cómo ha cambiado el alfabeto que usamos en nuestro país, el gótico, ¿no? E Cómo, cómo, ha, cómo ha ido cambiando este modelo caligráfico de palmera a imprenta y cómo eso va generando un condicionamiento en nosotros, ¿no? el, el tipo de, 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 de modelo caligráfico que aprendemos a escribir. Y seguimos escribiendo y seguimos eligiendo y seguimos moviéndonos, diciendo quiénes somos de forma inconsciente muchas veces. ¿no? Este, esta postura mía de enseñar las palmas que me acabo de descubrir es porque estoy siendo transparente contigo. Pero si yo me sintiera agredida por ti, seguramente empezaría a cerrarme y lo haría así. Y te enseñaría más los codos.
0: Yo siempre en los podcasts, cuando el invitado está hablando, siempre tomo esta posición. Bueno, así, para escucharte.
1: Que es alerta. Esto es una posición de alerta y de atención.
0: Ajá, y Pero, luego levanto mi ceja así, porque en algunas miniaturas me echan, me echan, se burlan de mí porque mi editor siempre agarra una... una que le hago así... Y para la miniatura. Porque es me...
1: sorpresa. Bueno, si levantas las dos cejas, es sorpresa. Si levantas una ceja, es desafío. Pero hay que ver qué pasa con el resto de la cara. Porque un solo gesto no nos dice... O sea, no nos cuenta toda la historia. Nos cuenta un pedazo de la historia. Que la Mona Lisa viene a representar lo mejor que nadie.
0: Yo yo me quedo así. Cuando hablo, ya cuando ya cuando bajo el cos porque como que quiero decir algo. Y ya cuando hablo, ya no salgo así. No, es que fíjate, no, no, no salgo ya... Ok, pero y levanto mucho las manos. Por ejemplo, ahorita tengo el teléfono, o sea, no, no vayas a pensar que estoy chateando, si no tengo unos apuntes tuyos aquí. Sí, que... sí, sí,
1: me, me dijiste ¿Sí cuando estábamos platicando, me dijiste, aquí tengo apuntado.
0: Ah, ok, sí, porque de repente... Pero no lo
1: he visto, eh, claro.
0: No, no, pues son cosillas que yo veo que dijo, ah, pues para que no se me olvide, le voy a preguntar esto, le voy a preguntar esto, que de hecho ahorita quiero que pasemos a lo que te, te decían tus amigas, que no, que la grafología se va a acabar, que por qué, porque ya no escribimos, pero ahora... Tú has demostrado que sabes. Te voy a leer el. el, el no, sé, no sé si decirlo lenguaje. Lenguaje corporal. No, sí. pero el lenguaje, no no me refiero a corporal, sino a de las redes sociales. De, sí, tú, hice... tú eres lo que sigues, tú eres lo que publicas, tú eres de qué te ríes. ¿Cómo subes las fotos si y las ves así? Así, así. Entonces, todo eso yo, yo me he fijado que te fijas mucho en eso. Me encanta. Entonces, y ese, me gustaría que nos hablaras de eso también. Ese ahorita. estudio
1: del celular me parece importantísimo. Hay un estudio que hacen que. Tengo que recordar la universidad que lo hace, Dios mío bendito. Bueno, el tema es que si tú estás viendo el celular así. La misma noticia, quien la ve así, que quien la ve así, va a tener una percepción diferente. Aquí vas a ver los problemas más grandes y aquí los vas a ver como, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es la posición en la que está tu cuello, tu cabeza, ¿no? A hasta así, el desafío. Y aquí, pues ya estás hacia abajo. También está la falsa creencia que cuando miras hacia abajo es porque mientes, cuando puede ser que estás pensando lo que estás diciendo o que estás avergonzado. Está la falsa creencia que el que miente no te ve a la cara. El buen mentiroso te va a ver más que nadie a la cara. Políticos, actores, empresarios, la del mercado que te dice que ese pantalón te queda precioso. Que te prometen que te queda y que eres talla la que tú quieras ser, no importa. ¿No? Te va a ver a los ojos. En cambio, alguien que tiene esta preciosa característica que cada vez perdemos más, que es vergüenza, pues tal vez, no sé si te quede, ¿no? <risa> no todo parpadeo es mentir, ¿No? ¿no? No es un diccionario donde, digamos, toda la gente que parpadea miente, pues no, el ojo se lubrica, ¿no? Tiene La, la pupila se dilata o se contrae de acuerdo a la luz. Pero, por ejemplo, si yo te digo, no, ¿sabes qué? Yo... Yo estoy feliz porque ganó el América Y empiezo a parpadear inmediatamente después Es un indicador que estoy mintiendo Por supuesto, no sé si se ganó el América Yo le voy al Cruz Azul Yo solamente sería feliz si ganara el Cruz Azul E inmediatamente mi lejo de corporal cambió Porque te estoy diciendo una verdad Cuando te estaba diciendo una mentira, ¿no?
0: Ok, ¿cómo está eso de tú eres a quién sigues?
1: Dice mucho, ¿con qué te entretienes? ¿Te entretiene realmente estar viendo todo el día chismes? ¿Quién eres? Fíjate un indicador, ¿no? Y, y el decir, además somos muy hipócritas, porque cuando tú preguntas, ¿te gusta el chisme? Todo el mundo te ha contestado que no, que no le gusta el chisme, que él nada más ve por su vida, pero que no, que el, el chisme que no le gusta, que no, que jamás, ¿no? Eso le parece bajo para alguien con esa calidad moral. Pero a la mera, o, o te dicen, este, ¿por qué no subes contenido sobre personalidades más interesantes que Belinda y Nodal? Por decir algo. Ok. Uno, ¿con qué autoridad moral vienes a decir que Belinda y Nodal no son interesantes cuando el ser humano, todos somos interesantes? Dice Gabriel García Márquez que la vida no es como es, sino como se cuenta. Y dos, cuando tú subes un video sobre Van Gogh o sobre Remedios Varo, nadie los ve. Pero subes un video sobre Lupillo Rivera o sobre Chiquis Rivera y todo el mundo lo ve. Y ahí te das cuenta que, pues claro que hay un, un grado de hipocresía en nosotros.
0: Oye, y también influye, por ejemplo, las, las chavas que cuando ponen un estado en Facebook es donde se escribe más. Bueno, últimamente Twitter también. O sea, ahí también existe ese lenguaje eh, claro. cuando escribes algo y que esta chava quiere atención, esta chava está triste. Sí,
1: bueno, pero dime quién sigues si y te diré quién eres, ¿no? Si, por ejemplo, eh, todo tu contenido tiene que ver con Kimberly Loaiza, independientemente de si la amas o la odias, no deja de ser una figura aspiracional. Y entonces habla de ti, de cuál es tu estándar de belleza, qué tipo de look te gusta, qué estilo de vida te gusta estar viendo. Si tú sigues a, a Franco Escamilla, pues queda claro que estás buscando divertirte que estás buscando algo que te saque de, de, de los problemas diarios para ver otro tipo de contenido. Si tú sigues a Eugenio Derbez, que además a mí me parece un Garrick, me parece un genio, un hombre con una... también fue Franco Escamilla, los dos son genios, bueno, pues a través de la comedia te hacen reír. Quizás ellos puedan llorar, pero a ti te están haciendo reír. Y te está, claro que te dice lo que sigas a él, o si nada no, más eh, sigues a influencers de maquillaje. Y o, Ross, a, o a
0: chavas súper buenotas oh, de Estados Unidos, de Rusia.
1: Claro, o, o, y, y Rosy McMichael es tu pastor, yo, yo la adoro. Y entonces nos habla que claro que te importa qué imagen le das al mundo. Claro que te importa cómo te ves. Y claro que te gustan esos, el maquillaje a veces es, es un lujo. Es, un, es una cosa maravillosa porque comunica también el maquillaje. ¿Qué te gusta más? Pintarte los labios o ponerte un rímel. Está comunicando quién eres, ¿no? Ahora, si todo el tiempo estás viendo Nota Roja y accidentes y a quién mataron y cuánto agonizó y cómo sufrió, ¿por qué te gusta el dolor? ¿No? Si estás viendo a Luisito, comunica con sus viajes. Si estás viendo a Leyendas Legendarias, es porque te gusta cuestionar, ¿No? Sí, no. entonces dime a quién consumes y te diré quién eres y qué po y al igual que con qué contenido publicas, si todo el tiempo estás publicando fotos de tu cara y de tu cuerpo por supuesto que te gusta ser vista y este no es un juicio de moral simplemente te gusta ser vista los memes No, si estás viendo memes es porque te quieres tomar la realidad con más calma porque no, no hay crítica social más grande que un meme ¿No? la, el meme es una crítica social, la manera de humor el humor retrata la realidad de un país. Como la tía, comedia política.
0: Como tía, a ti que te gustan las bromas, me dijiste. Dije, yo hago bromas. O sea, tú, ah, eh, sí. tú me conoces por el podcast. Pero originalmente yo empecé haciendo ah, ¿cómo es un poquito más el ¿Ah, para ¿Ah atrás. sí? Ah, ándela, sí. Es como lo hiciste para. Ah, sí, y... yo soy bromista. <risa> <risa> o okay. sea, soy
1: bromista con mis amigas, soy bromista con mi esposo. Ay, ahí, soy... a,
0: a qué sé. Yo también soy así, pero a qué se debe eso.
1: Yo creo que, fíjate, estábamos hablando que a veces cuando te gusta mucho el chisme es porque te falta placer en tu vida o porque te falta sexo. Cuando te gusta hacer bromas, cuando te, cuando te ríes fácilmente, pues nos habla de plenitud porque además no nos estamos burlando del dolor ajeno. Estamos haciendo bromas, en mi caso, rosas, la verdad, ¿no? Juegos de palabras, confusiones, ¿no? A veces hasta bobadas. Pero creo que quien se ríe y sobre todo... Quien se ríe de sí mismo, ya alarmó.
0: ¿En los géneros musicales ¿cómo fun también funciona así?
1: Claro, no es lo mismo escuchar reggaetón todo el día, que, que además es, que tiene cosas muy interesantes, que es, es, escuchar a Bad Bunny o a J Balvin, que eso es reggaetón, ¿verdad? Eh,
0: pues, según yo sí, ¿O yo trapo, también. Trapo, bueno, pero, pero
1: ese género musical, a querer escuchar trova todo el día, a canción de protesta, a escuchar pop, ¿no? Una persona que, que escucha trova o canción de propes o, o propuesta, de protesta, pues va a ser alguien que va, va a estar argumentándose ante sí mismo la realidad y nos hablará de un temperamento más nervioso, ¿no? Alguien que escucha reggaetón, pues va a ser más sanguíneo, va a ser más pasional, va a ser más instintivo. ¿No? Alguien que escucha saxofón. Fíjate que el óvulo parietal parece estimularse más con algunos géneros como el saxofón, por ejemplo. Al igual que el... Igual que con el reggaetón, que también estimula el cerebro.
0: Hay gente que le gustan muchos géneros, que su playlist... Y claro. sé que muchos van a decir, Luis Miguel, siguiente System of a Down, siguiente es, este, sí, claro. Pavarotti... ¿eso Piensa cómo, cómo que escuchas
1: más en este momento, porque tiene que ver con tu humor. No escuchas lo mismo contento que triste. Aunque las canciones más escuchadas son las tristes. Sí, claro.
0: ¿De quién? Oh, ah, no. ¿De quién?
1: Acaba Ismael Serrano, que es mi cantante favorito, él y Juan Manuel Serrat, acaban de sacar un estudio, bueno, acaba de sacar eh, eh, Ismael Serrano, una especie de, de estudio o análisis sobre las canciones más tristes del mundo. Y la verdad es que la tristeza mueve, fete, la, la emoción que más excita al cerebro es la humillación. Pero a nivel musical, lo que más vende es la tristeza, es el desamor. Por la intensidad. Porque además el desamor se percibe también como una especie de síndrome de abstinencia.
0: Oye, ¿y la gente que le gusta mucho el regional mexicano? Bueno, especialmente los narcocorridos. Son alegres. no narco bueno
1: El narcocorrido. Que, que además el narcocorrido también es una crítica social. Y el narcocorrido es ir en contra de la corriente. Porque... Me parece muy valiente en muchos sentidos y nos deja ver el contexto social en el que estamos viviendo. El narcocorrido es un retrato o una fotografía de nuestra realidad.
0: Pero, por ejemplo, hay, hay corridos en los que idolatran un personaje y la persona que escucha ese corrido se siente esa persona.
1: Sí, claro, sientes que están hablando de ti, ¿no? Ajá, sí, no, esa no, que son, no se identifica conmigo,
0: de que yo viajo por acá, tengo mujeres, tengo dinero, y la persona que tiene lo mismo es mi canción. Porque y... es
1: aspiracional, finalmente. Porque hemos convertido... Seguimos en el mundo de los héroes y los antihéroes y seguimos uh, 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 siendo como arquetipos de la personalidad, ¿no? Seguimos como buscando roles. Y es cierto, buscas también con lo que te identificas, ¿no?
0: Puede, por ejemplo, una persona que escucha muchos corridos... Que se le mete eso en la cabeza y ya que y después quererlo hacer? ¿Dedicarse a eso?
1: Claro, porque el ser humano tiene un factor, las personas, esto lo estudia la antropología, eh, y, y esto lo, bueno, sin duda alguna también, la sociología, la psicología. Pero el ser humano, pues, en este, en este afán de pertenencia, y el ser humano en este afán de, de estar cada vez mejor pues somos también propensos a reaccionar a lo que pasa a nuestro alrededor. Y si a nuestro alrededor no mu nos muestran que lo ideal es tener muchas mujeres o tener tal camioneta o juntarte con ciertas personas, es lo que vas a aspirar y es lo que vas a buscar. Porque ese es tu contexto social. Y no te puedes librar. El ser humano es uno cuando está solo y es otro cuando está en el entorno.
0: A mí me gusta la música de Anacor me gustan las series, que hablen de eso. Pero a mí me decían que a mí me gusta eso que porque es mi sueño frustrado.
1: ¿Tú crees que es eso? No necesariamente, no necesariamente. ¿De seguro
0: que voy a querer hacer narco? Por Mira, eso hace bromas de narcos y también hace... Eh, yo le gusta estoy ver series.
1: convencida que la serie del Chapo fue vista más por hombres que por mujeres. Seguramente porque estimuló neuronas espejo. Pero eso no quiere decir que tú quieras ser narcotraficante o el Chapo. Simplemente humanizaron al personaje y se generó esa identificación.
0: Además a eso, ¿hay alguna otra forma eh, que uno hace? Por ejemplo, en las redes sociales hablamos de las fotos. A quien sigues,
1: las fotos de perfil que subes, los contenidos que compartes, que además es muy interesante porque la parte racional te diría, no, yo yo comparto puro contenido de calidad, pero la parte, la, la, la parte primitiva, la parte humana hace que compartas memes, bromas, claro, porque además somos seres con necesidad de entretenernos, pero como que queremos en esta corrección política y social. Estamos acabando con el humor. Eso me da un poco de miedo. Creo que vamos a acabar con el humor por ser políticamente correctos.
0: Ok, quiero pasar a otra parte. De aquí tengo mis preguntas. Sobre algo que te preguntaron. No, no, no lo vi porque quería preguntártelo, ¿verdad? Para que ahora sí para ver. tener la reacción, ¿no? Ay, qué susto. <risa> no, no es nada malo. Si, si no es algo que se ha puesto muy, muy de moda. Es chavas que venden sus pies. Y güeyes que compran las fotos de los pies. Ah, es
1: que eso es interesantísimo. Ah, y, tú, y tú dijiste,
0: ¿qué significa que te gusten los pies?
1: La podofilia. El pie se volvió un tabú porque va tapado. Ese es el origen. Entonces, a mayor prohibición, mayor tentación. Y es la ter es una, creo que es la tercera filia que más, eh, eh, que, que más, eh, que, que más populares, ¿no? Y, y en realidad se trata que a ti te exista, que a ti te exciten, te guste lamer, ver, chupar, tocar pies. Y tiene que ver con la prohibición porque están tapados. Y a mí me llamó mucho la atención porque me empezaron a llegar este mensajes de Oye, ¿cuándo subes una foto de tus pies? ¿Me puedes mandar una foto de tus pies? Llevo un día que ya fue como el colmo porque me ponen Te doy mil pesos si me mandas diez fotos de tus pies. Y entonces yo busqué en internet una foto de unos pies peludos y con hongos y le mandé esa foto, ¿no? Y ya.
0: ¿Pero se miraba real o falsa?
1: No, se veía una pantufla, o sea, una No, pan...
0: pero se mira así sub subreal, o sea, como que, o sea, la calidad, porque fotografía fotografías No, pésima
1: así. calidad, ah, pésima okay, sí. Pero de ahí me pareció muy interesante porque me di cuenta cómo lo satanizamos Cuando en realidad, si es un acto consensuado que yo te enseñe mis pies, o que me chupes mis pies, o que te mande fotos de mis pies es O sea, que te mande fotos de los pies, está es válido pero es una de las filias más interesantes y más importantes y más populares porque genera para algunas personas un gran placer chupar, lamer, morder, tocar, observar los pies. Pero y tienen que ver con la prohibición. Hay unos
0: que les gusta que agarra un plátano y písalo con tus pies o chúpate sí, los pies. Sí,
1: cada quien tiene la, la forma en que va desarrollando la, la, la filia, ¿no?
0: Ok, ¿y existe eso también en otras partes del cuerpo? Por ejemplo, los hombres que les gusta mucho el abdomen de la...
1: Es más, con, con los pies es, es mucho más común. De hecho, es, de, de, es de, la, de las más comunes. Si te gusta el abdomen, yo creo que tiene que ver también la construcción social del abdomen del lavadero, ¿no? Y esta búsqueda por no tener nada de grasa en el abdomen, pero eso ya obedece más a una a lo que nos dicen que es muy bonito en el cuerpo y entonces buscas nunca tener ni un centímetro de inflamación.
0: Okay. a mí no me gustan los pies... No, no. no, a mí De hecho, te puedo, te puedo decir que no me gusta ver personas descalzas. ¿En serio? No me gusta ver personas A mí me descalzas. da
1: igual, pero así que a mí me llamen la atención, no.
0: O por ejemplo, que vea una persona, y independientemente, independientemente si sea mujer o hombre, eh, a veces que están grabándose y están acostados en la cama y los pies se ven que los tienen aquí. ¿Sabes cómo? o sea, que, que, Ah,
1: que se ve que... Acostado sí.
0: boca abajo que se cansan a ver los pies.
1: ¿Eso no te gusta?
0: Se me hace muy desagradable a mí. No,
1: a mí yo no me imagino haciendo eso, ¿eh? No, 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 no. Pero también estamos en un momento donde hay una gran exhibición del cuerpo en redes sociales, ¿no? O sea, te metes a Instagram, a Facebook o a TikTok y hay una gran exhibición del cuerpo. Hay una gran necesidad de ese reconocimiento por parte de muchos y muchas para que nos digan, ¡ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué guapo
0: estás! Uh -huh. Sí, como te digo, no me gusta. Por mencionarte también una vez en un avión, ya ves que hay personas que se quitan los zapatos en sí. el avión y todo el camino estaba bien incómodo. Porque todo, todo. se quitaron,
1: bueno, ahí, ahí se abre un tema, porque ya te está quitando tranquilidad
0: No, no, pero estaba, no estaba en mi, en mi misma fila, estaba, o sea, creo que era yo estaba en el 22 y él estaba en el 21 Pero del lado donde yo lo voy a ver, yo como que yo no quería voltear a verlo Sí,
1: qué incómodo
0: O sea, no no sé, pero no sé si tengo algo que ver, o sea, que tenga como que, ay, no me, por ejemplo, yo no me gusta andar descalzo a mí tampoco O sea, siempre ando con... Con pues, zapatito Con zapato y calcetines, ni siquiera, no me, yo no uso huaraches, no uso nada, pantuflas, nada de eso
1: no, yo, que, raro, yo nada, ¿no? como me da frío en los pies, siempre están tapados. Este, pero no, pues sí, finalmente es un tema de personalidad. Que sería muy interesante ver de dónde, o sea, que tú hicieras una remembranza para saber dónde surgió, en qué momento, si hubo algún detonante para, ¿por qué no te gustan los pies?
0: <risa> no, no no Al
1: igual que a quien le gusten, o sea, que se cuestionen en ¿qué, qué momento.
0: Me dicen eso a mí, yo como que mmm, no, no le veo el sentido. No sé si las mujeres tengan alguna, fíjate fetiche, por así decirlo, con los hombres. O sea que, así como los hombres se le tienen muy calladito eso. Y hey, te, te pago mil pesos por tus pies. No sé si las mujeres también tengan una fijación proceso es
1: diferente la atracción el, eh, son cerebros que a pesar de que pesan muy parecido y que y que se parecen muchísimo al masculino y al femenino tienen ligeras diferencias que hacen cambios muy importantes por ejemplo nuestro hipocampo es más grande que es el área de la memoria pero su hipotálamo el hipotálamo masculino es más grande que el de la mujer, que es el área que tiene que ver con ay, con el placer, con el hambre, con el sexo, con el sueño, y el hombre es más instintivo. A esto agrega el tema hormonal, testosterona y estrógenos, que también hace un cambio muy importante. Y no solamente eso, la construcción social, la culturalmente, ¿no? Yo, yo me puse a investigar sobre si los hombres y las mujeres eran más egoístas y si esto tenía que ver con algo genético. La realidad es que tiene que ver con un tema cultural. O sea, como al hombre se le permiten más cosas que a las mujeres y esto hace que nos parezcan más egoístas, pero ni siquiera son conscientes de eso. El problema es que nosotras como mujeres hemos fomentado muchas veces esa cultura.
0: Oye, y son los dos cerebros distintos, como tú dices. Para los dos...
1: Entonces, para contestar la pregunta, entonces el hombre va a seducir con poder, más que con físico. Okay. El hombre va a seducir con esta sensación de protección. El hombre va a seducir con, con poder, con dinero... Y la mujer va a seducir con mucho más con el lenguaje corporal, con cómo se mueve, con cómo se ve, porque nos atraen diferentes cosas. Acabo de hacer unas preguntas en mis redes sobre cómo les gustan los hombres y las mujeres. Y a, a muchas les gustan calvos. La barba se vuelve algo como que les encanta. Pocos tatuajes, pero sí les gustan los tatuajes. O sea, no, no me refiero a que tengas toda la cara marcada, sino a lo mejor en los brazos o algo. Sí nos gustan los tatuajes. Eh, otra cosa que me parece importante decir, no nos gustan los cuerpos súper atléticos, o sea, los hombres, las mujeres no nos gustan estos cuerpos súper fortachones, de mira nada más que ponchado estoy, no, prefiero, o sea, según la encuesta, prefieren cuerpos más este, más normales, regulares, ¿no? O sea, cuando me refiero a regular me refiero al promedio, ¿no? Este, tampoco les gustan muy flacos.
0: ¿Llenitos? Entre oh. llenitos
1: y normales, o sea, promedio, eso, eso nos gusta. ¿Sangrones? Fíjate que les gusta el hombre que demuestra poder Y perdonan que seas un poco sangrón Cosa que a los hombres No les gustan las mujeres, una mujer sangrona De hecho hay un estudio Que se le acercan mucho más a una mujer que es sonriente A una mujer que está seria el hombre serio puede gustarnos más a nosotras.
0: Con cara de mamón, así como inalcanzable. Como que sea, la mujer. Claro, que...
1: soy Luis Miguel, ya sé. O sea,
0: o sea la, la, la mujer quiere... quiero, O sea, voy a hacer la forma de que me busque o de, de que me voltee a ver, ¿no? Sí,
1: claro, porque tiene que, tiene que tener una posición de liderazgo. Nos, de acuerdo a esta encuesta que hice, les gustan más hombros anchos que piernas fuertes. Y tiene que ver con un tema que te sientes más protegida porque tenga los hombros anchos que, que las piernas fuertes.
0: Ahorita que mencionaste los tatuajes... Eh, que, por ejemplo, yo Que soy todo tatuado ¿Tú tienes
1: tatuajes? Ajá. Sí, claro o sea,
0: que, que, Por ejemplo Tienen un
1: significado Depende de la zona
0: Ajá, significado Por ejemplo, que todo todo el brazo, ¿no? Pero, por ejemplo El que Cuando tú ves a una persona Que se caracterice por tener tatuajes No que esté tatuado Porque es muy distinto
1: Sí, una cosa es tener tatuajes Y, entonces, y otra es, es cosa es que sea tu característica
0: ah, Como era el muchacho que digo? Ah, un todo tatuado ah, Y, y una, otra cosa es que tenga un tatuaje nomás Por Fíjate ejemplo, el que, que me gustan tanto los tatuajes ¿Qué querrá decir?
1: Da seguridad o sea, es una, o sea, todo lo que son tatuajes Es
0: lo que dije alguna vez Es yo.
1: una especie de protección Es una Y que decir que es un escudo no es algo malo Todos salimos al mundo con una máscara diferente Y quien diga que no miente Salimos al mundo con la máscara que O nos han puesto o que decidimos ponernos Quien se pone un tatuaje Ha decidido construir su máscara Tiene un significado De algo o de alguien Y va a haber mucha gente que diga que son Ay no, yo porque me gustó bueno, si nada más lo hiciste porque tu mejor amiga y tu papá y este tu, tu grupo de amigas lo hizo, pues nos habla también de, de, de lo fácil que, que eres de influenciar, de influenciar. Sin embargo, el hecho que hayas tú escogido ese tatuaje entre tantos, hay que pensar qué etapa de la vida estabas viviendo. En brazos es el área de la comunicación, al igual que las manos. En las piernas es con lo que avanzas. ¿Por qué te pones tatuajes en las piernas? En la, en la cara, pues claro que es una máscara, la máscara con la que vas a estar en el mundo. Yo, y es una protección.
0: Yo no, no tengo, yo nunca me hice tatuar las piernas, nunca me quise tatuar el cuello, nunca me hice tatuar. Solo los brazos. Los brazos y las manos.
1: Que además son el área de la comunicación. ¿Y a qué te dedicas? A la comunicación. O sea, tiene mucha lógica. Y no es lo mismo tatuarte el nombre de tu pareja, que tatuarte a tu perro, que tatuarte a tu abuelita que se murió.
0: La patita de tu bebé.
1: La patita de tu bebé Tiene un significado emocional muy poderoso Ahora, es cierto Quien se hace un tatuaje sin Difícilmente te quedas con uno solo Se vuelve una adicción Porque además también duele Entonces, como duele, se vuelve un triunfo
0: ¿Una mujer tatuada Crees que sea lo mismo que el hombre? Como el hombre, ya me dijiste que es seguridad En pero términos para generales,
1: mujer... también es una, es, podría ser esa misma motivación
0: Y Bueno, estaba viendo un video donde un chavo dijo, dijo algo que yo No sé si me voy a escuchar mal, pero concuerdo con él pero decía que las mujeres que se caractericen por tener tatuajes, que son todas tatuadas acá, ya sabes, con, con géneros así que le, que le gusten así, música rara, es, es, es sinónimo de problemas, esa mujer te va a manipular, esa mujer... Te va a hacer celosa y te va a hacer... Y yo y también tuve, tiene mejor vida
1: sexual, ¿eh? Sí, Dicen tuve, que las tatuadas la, son más pasionales, las personas tatuadas, y que además son más atrevidas en la cama. Entonces, sí. pues seguramente si son más atrevidas en la cama y son más atrevidas en todos los sentidos, pues que no te sorprenda que sean más pasionales o más celosas. Y eso no es un juicio en contra de nadie. Estamos exponiendo un punto. Y, van a decir,
0: y te van a querer golpear y te van a querer. Bueno, no sé
1: si te quieran golpear, ¿no? Pero, pero no, digo, si nos así, habla de se una presta. gran fortaleza, así que.
0: Claro. Ah, eso. La mujer ya se si siente fuerte, pues te va a quedar un chingazo. Inclusive hasta puede decir: Este güey pues, no, no me va a hacer nada porque soy mujer. Entonces yo. Yo
1: tuve... le pego. Fíjate que a mí eso me preocupa mucho del tema de mujer. Y te lo digo como mujer. Hay hombres muy buenos. Hay mujeres muy buenas. Hay hombres muy malos y hay mujeres muy malas. Entonces, a mí me duele pensar que nos unimos únicamente el 8 de marzo para caminar por reforma, pero no nos unimos los demás días del año. Somos las primeras en criticarnos, somos las primeras en ofendernos, somos las primeras en hablar mal a una de la otra, en pensar que si avanza, no no todas, pero sí hay muchas. Y pregúntale a cualquier mujer en una oficina, en un cualquier trabajo, en la escuela, difícilmente vas a decir que el que te hizo la vida imposible fue un hombre. Creo que en la mayoría de los casos somos las mujeres y creo que habría que entender que la verdadera sororidad no es vestirte de morado. La verdadera sororidad es ser hermanas entre nosotras y entre nosotros también. Porque yo te ofrezco hoy mi amistad. No porque seas hombre o porque seas mujer, sino porque eres persona y eres valioso por eso. Ojalá algún día nos quitemos este tema de género para entender que únicamente en el lenguaje y a nivel biológico puede existir el género, pero a nivel emocional somos personas.
0: ¿Quiénes son los hombres malos y las mujeres
1: malas? Esa es una valoración tan subjetiva, pero sí creo que hay gente a la que le gusta hacer daño independientemente de su género.
0: ¿Cómo? Por ejemplo, cómo, cómo puedo identificar un maltratador
1: que... animal, sea hombre o mujer.
0: Sí, pero es, es que una pero, mala cómo, pero cómo te das cuenta que es un maltratador? Por ejemplo, si si yo le pego a mi esposa... Y no, digamos, yo hablo chicas, de a un perro. Sí, pero... Pero ahorita que estamos hablando ahorita ah, de, sí, de mujeres tema. malas y eso... O sea, eh, hablando de, de relaciones, pues... Bueno, te, te, es te que hay relaciones enfermas. Sí, ajá. Y cómo se vuelve... Es lo que yo, yo siempre he dicho que... Cuando tú conoces a la persona, todo bien, todo chido. Pero en algún punto de la relación... Empiezan no a Como no sé, mujeres gotes,
1: asesinas, que era como... Todo eso. Como que fue la gota que derramó el vaso. Yo, yo
0: pienso que... Yo siempre he pensado que el, el mismo... O sea, yo... Hago despertar eso de la mujer o al revés. Si yo le doy un chingazo a mi esposa, puede ser que ella despertó eso de mí. O sea, que no lo he hecho, ¿ah? ¿eh? Pero...
1: Sí, sí, acláralo, sí, porque sí. si no...
0: No, no, sí, no. O sea, todos los hombres que golpean a sus esposas, por alguna razón ya... eran Porque si yo conozco a una... O... En
1: algunos casos, yo creo que nada lo justifica, honestamente. Mm. Pero si sí sí, ¿sí
0: crees que lo, eh, la mujer pero, despierte eso y, o al pero revés. Pero el
1: contexto es muy importante. Por ejemplo, hace mucho tiempo conocimos a una persona... Que ella tenía aspiraciones económicas muy grandes en la vida, muy, muy grandes. O sea, yo me acuerdo que una vez que la volví a ver, este, hasta como que me hizo sentir menos eh, por las aspiraciones económicas que ella tenía y que a mí nunca se me habría ocurrido tener. Bueno, paso, te lo pongo como contexto, ¿eh? es una persona que, que yo conocí, hace mucho que no la veo, pero... Eh, lo último que supe fue justamente cuando tuvo ese problema. Resulta que todos se casa con una persona que no tiene las, pues los alcances ni el dinero que ella quería que tuviera, ¿no? Textual. Y entonces eh, a este cuate todos los días cuando él llegaba le decía qué horror, cómo me pude casar con un fracasado, este, el, este fracasado a los, a los cuatro hijos o cinco que tienen porque tienen muchos hijos le decía, este, cosas como de, ay, tú no eres bonita porque te pasa tu papá. ¿No? Y al niño diciéndole, a ver si no eres fracasado como tu papá. O sea, pero era como cuchillito de palo, cuchillito de palo, cuchillito de palo, cuchillito de palo. ¿No? Total que eh, llega el, un día él y ella, le el, co, lo corren a él del trabajo y... Me parece muy fuerte el tema porque lo corren a él, le dice que lo corren y ella este, le, le empieza a decir que cómo puede ser que lo corran, que es un fracasado, que es un poco hombre, que cómo se pudo ella siendo pues tan guapa, tan bonita, de tan buena familia, de cuerpazo, haberse casado con este tipo que es un fracasado feo. No, to, todas las cosas complicadas y, y que además ejerce una violencia psicológica constante y severa. Este cuate se enoja y le pega. Entonces, pues queda claro que, que no se justifica el golpe, pero tampoco se puede justificar la violencia psicológica que ella ejerció durante tanto tiempo con él. Es
0: lo que yo siempre lo he dicho muchas veces. Cuando tú veas que una mujer se está chingue, chingue, chingue la madre, vete de ahí, porque tarde o temprano vas a terminar haciendo eso. Porque yo te puedo decir también, no, yo vengo de muy buena. Bueno, me, me pongo como ejemplo yo. Ahorita, sí, sí, que, sí. A, ahorita que dijimos de que. No,
1: pero ese caso es verídico, sí, no, no, con es que... muchos hijos. Es que si sí
0: pasa, pues pasa de que. De que tú... Eh, por eso no somos
1: héroes ni villanos.
0: Uh -huh. Sí, por eso yo siempre he dicho, si yo ando con una chava y veo que ya empieza, empiezo a sentir que me está chingando en la madre, yo mejor la voy a dejar porque sé que no lo he hecho, pero sé que lo puedo llegar a hacer porque ya me han dado ganas de hacerlo. Y con el hecho de que ya te den ganas de darle un madrazo, que eso, eso sí lo he dicho, que ya estaba a punto, esto es verga, ¿no? hoy hizo un putazo.
1: <risa> después, sí, claro.
0: después que sigue me va a perdonar el putazo porque ya me echó más mierda a mí. Después van a ser dos, tres, hasta Pero el final. Pero si vuelve una
1: relación enferma.
0: Sí, es que yo siempre y, y he por dicho por eso, eso es
1: importante que a veces la separación, por más que duela, es la mejor solución para no acabar en temas de violencia. También hay casos de, de hombres o de mujeres que todos los días le dicen que la, que la engañan o que lo engañan, que le engañan hasta que un día la persona dice, oye, pues es que si de todos modos va a estar fregando... Pero no justifica, o sea, ni que te peguen ni que tú pegues, pero tampoco nada justifica que tú de forma reiterada, de forma repetitiva, de forma constante, estés haciéndole un daño emocional permanente a una persona a través de forma psicológica. Eso también es violencia, o sea, creo que tenemos que hacernos conscientes y responsables y responsables de nuestras actitudes, de la forma en que nos, en que nos relacionamos con los demás.
0: Ahorita de mencionaste que tienes dos Grafocafés. -caf
1: sí, tengo dos Grafocafés y tenemos también el servicio en línea de grafología. ¿Qué es eso? Bueno, Grafocafé surgió hace 12 años. ¿Cuántos años tiene Grafocafé, Carlos Marín? Como 11. Como 11 años, casi 12 quizás. Bueno, por ahí. Entonces, Grafocafé surge para acercar a la gente a la grafología y sobre todo porque creo que hace falta conocernos. Entonces es Grafo Café, Grafología y Café. Café pastel y grafología 199 pesos, es el lugar más barato para tomarte tu, tu para hacerte tu grafología y de regalo es tu café y tu pastel y la idea es que tú llegas, te sientas, pides tu grafología, lo mismo que te hice a ti te lo hago allá ah, o pero el eres equipo. Tú. Pues estoy yo lo hago yo feliz. Y si no está el equipo, pero siempre hay alguien, por eso nunca se hace cita. O sea, esa es la magia, que tú puedes llegar de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y ahí va a estar. Y siempre va a estar tu grafología lista. Y si estoy yo, nada me va a estar más feliz que verte.
0: Ah, pues vamos nada. a dejar a, en la descripción las ubicaciones. De... Son
1: Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de Juvencia 130 en la Campestre Churubusco. Y está el estudio en línea que cuesta 350 pesos porque es por escrito, es una dinámica distinta. Es un estudio que además tiene pues, temas de grafoterapia. Eh, contestamos, por ejemplo, por qué siempre escribes diferente, dudas comunes y generales, pero sobre todo porque está por escrito. Y, y todo todo documento escrito requiere mucha atención, requiere de verdad una gran seriedad. Quizás como, como abogada tengo especial cuidado con, con el tema escrito, ¿no? con la redacción y ese, ese tema. Entonces, ese cuesta 350 pesos y mi WhatsApp que... Me tardo de repente en contestar, pero trato de contestarlo siempre. Es 55 65 79 98 13. 55 65 79
0: 98 13. Ah, muy bien, muy bien. Pues ahí Vamos a estar ahí yendo al café a ver qué tal. Está. Y si
1: quieren estudiar peritos en grafología, déjame darles una beca para que estudien peritos en grafología y, y para que de verdad es una herramienta que te va a servir mucho, es un momento donde cada vez somos más conscientes del bienestar emocional, del, de un tema de autoconocimiento, cada vez somos más conscientes de la responsabilidad y también de lo, de lo que te libera saber quién eres, de poder trabajar en juzgados, en selección de personal, en bancos, poder dar grafoterapia, igual un whatsapp, mi whatsapp es 5565799813.
0: Bueno, te quiero hacer la última pregunta porque, Ah, sí, a porque, ver Porque sé que ahorita ya te va a hacer otra entrevista ¿Sí? Algo así, ¿no? Pero, Me voy al café Ah, bueno, pues a trabajar Hay que seguir trabajando Pero hasta
1: ahora ya se empieza a llenar sí, 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 sí Así
0: que hay que ir a tener el negocio No,
1: quieras que no Pero que, o sea, de verdad que sí, ¿eh? Sí O sea, es muy importante
0: Ok eh, Hablamos del, de todas la, Las redes sociales De todo lo que publicas Todo Pero hay algo muy importante Que eso es lo que quiero que la, la gente sepa el, el Esta nueva generación Que decide no tener hijos o sea, ¿qué nos puede decir de, de eso? ¿Por, ¿Por qué la gente? Yo no quiero tener hijos, pero tienes cinco perros.
1: Ay, Dios, me, me sentía aludida con la pregunta. <risa> ¿Por qué? Este, ¿También? Yo tengo... Pues te, no tengo bebés eh, en cuanto a que no tengo hijos. No no hemos querido tener bebés. Ha sido una decisión... La verdad es que nunca nos ha quitado el sueño. Y creo que todavía tengo un tiempo para poderlo pensar. Y Carlos también. Entonces, tenemos tiempo para cambiar de opinión y poblar al mundo. Es, mira, yo creo que la situación del mundo es muy complicada. Mi marido dice que él quiere tanto a sus hijos que por eso no los ha tenido, ¿no? El tema del cambio climático, el calentamiento global, ¿no? A mí me criticaron porque en una entrevista con Mara yo me quité el anillo y dije que, eh, aparte yo siempre estoy jugando con mi anillo, con este, porque como me da miedo que se me caiga, me lo juego, pero la gente que no entiende el contexto y la víscera habla en las redes, pues puede ser muy cruel. Entonces, yo entiendo también la, la desinformación y, y los mitos. En fin, el tema es que creo que el mundo está muy complicado. Me parece, además, hay, hay incluso estudios de cómo países del primer mundo cada vez tienen menos eh, una población más grande de adultos mayores y más pequeña en cuanto a niños, porque creo que cuando dimensionas lo que es tener un hijo ni la enorme responsabilidad que es cuando lo racionalizas, pues te da un poco de miedo, que yo creo que eso es lo que nos pasa. Y por otro lado, pues también la vida parece ser tal vez no tan bonita como con un hijo, pero eh, debido al, al contexto social en el que estamos, el tema económico, el tema ambiental, el tema pandémico, yo creo que, que es un momento donde... Para mí, aunque respeto muchísimo a quien tenga 10 hijos, 6 hijos, aunque también hay un tema de planificación familiar que me parece muy importante decir, yo en este momento no me sentiría lista para un embarazo, ¿no? para una responsabilidad así. Y finalmente creo que el amor que tienes hay que darlo. Adoptar me parecería maravilloso. Y también creo que los perritos cuando los conoces te das cuenta que son un mundo increíble y maravilloso y te das cuenta que son seres muy completos, dotados de personalidad, dotados de inteligencia. ¿no? Creo que mientras más estudios hacemos a la mente del pulpo, a la mente del perro, mientras más te, te das cuenta de lo inteligente que es, pues también más respetamos y más pugnamos por sus derechos, ¿no? Luchamos por los derechos de los animales, de los perritos. Yo tengo un George Shire miniatura que es mi vida. Es... Eh, me, o sea, me emociono hablar de mi perrito. Y tengo tres pastores alemán que son mi vida entera, ¿no? Y esos tres pastores cuando veo cómo... cómo respetan su naturaleza, el sentido de dignidad que tienen, el niñote que es pastor, lo brava que es dona, lo bravo que es pastor cuando se enojan, no, la, la forma en que eh, de, tienen su, su, su naturaleza hace que te lleven, no, se, una rata muerta me la llevó el otro día dona como una muestra de afecto y de cariño y te das cuenta cómo tienen una propia cultura, una propia forma de comunicar es una sociedad animal, ¿no? Una, la sociedad Vivimos en una sociedad mixta porque convivimos con animales. Entonces, a mí me parece, pues, maravilloso, maravilloso y muy respetable. Y me parece totalmente comprensible tanto querer como no tener hijos. Eh, creo que Anaís Nin dice que, que, que no hay deseo más grande, eh, no, dice que no hay fuerza más grande que la de una mujer cuando decide tener un hijo como cuando decide no tener un hijo.
0: Muy bien. Oye, nada más así, así rapidito... Eh, depende de la raza que te guste de Los perros que tengas claro, Es tu personalidad también Por
1: supuesto No es lo mismo que te guste un Bull Terrier A que te guste un French bootle A que te guste un Yorkie miniatura que, O mira, un pastor alemán
0: Yo tengo una salchicha eh, Un que chihuahua Que son muy
1: buenos buscando Y tú eres curioso por naturaleza El chihuahua que es nervioso Y tú eres nervioso Ajá
0: Y un husky
1: Un husky que son los orejones
0: Ajá eh, Y un mestizo Perrito, chaparrito, pero no es de raza.
1: Sí, que además lo recoges y que... Y finalmente también te vas dando cuenta cómo se convierten en su entorno. Y que adquieren muchas cosas de ti, ¿no? O sea, yo veo que Yorkie es delicado de la piel como nosotros, ¿no? Yorkie de repente le duele el estómago o come mucho como nosotros. No, creo que hay un momento donde hay una simbiosis y además hay estudios que comprueban cómo te pareces físicamente a tu perro, cómo vas adquiriendo o él cosas de ti y eso es maravilloso.
0: Muy bien, pues estuviera interesante que... Después si se puede una segunda parte... Ay,
1: nada María, más feliz, ha sido un placer te agra Me hiciste el día, te agradezco inmensamente que me hayas invitado eh, Con tu inteligencia, con tu calidad humana, con tu generosidad, con tu apertura Yo lo valoro inmensamente y es para mí un privilegio estar contigo
0: pues Muchísimas gracias Bueno mi gente, pues ya saben, si quieren ir a la a su Grafo Café Ahí están en la ubicación y dirección este, para que vayan El WhatsApp, ya saben si no son de México Y bueno mi gente... Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, nos vemos. Adiós.